0: circulariteit en samenwerking. In elke aflevering ga ik op zoek naar hoe apeldoorners bijdragen aan een mooiere, schonere en meer eerlijke wereld. Ik ben Angelique, Angelique van de Energiefabriek en ik neem je als super alpha mee in Betaland. In deze aflevering spreek ik met Brandaan Lubb mede-eigenaar van organisatie-adviesbureau De Droomfabriek in Kootwijk, consultant in de ontwikkeling van mens en organisatie en oprichter van het burgerinitiatief De Energiefabriek. Een onvermoeibaar, gepassioneerd en vooral heel aardig mens. Met hem spreek ik over de oorspronkelijke betekenis van economie, ons beperkte mensbeeld en het verschil tussen inspraak en participatie. Hallo allemaal, vandaag zit ik aan tafel met Brandaan Lubb. Hallo Brandaan! Dat Hartstikke ik. fijn dat jij nou een uurtje wilt vertellen over wat jou zo al bezighoudt. Brandaan is een bijzondere naam.
1: Ja, dat klopt, dat hoor ik vaak. En waar uh, komt dat vandaan? Het is een, een naam die komt uit een uh, Iers verhaal over een Ierse monnik, die heette Brendan. En uh, de Ieren, of ik moet zeggen de monniken in de middeleeuwen, waren de ontdekkingsreizigers van toen. En uh, deze monnik heeft een ontdekkingsreis gemaakt. Daar is een kroniek over geschreven in het Keltisch en dat is later vertaald in het middeleeuwse Nederlands. En dat heet De Reis van Sint Brandaan. Hij is beschermheilig van de zeelieden geworden. En mijn vader is landicus en die kwam die naam tegen. Dat vond hij een, een mooie naam. En mijn familie komt oorspronkelijk uit Enkhuizen en uit Hoorn. En dat zijn allemaal van oudsher schippers en, en vissers en zeelieden. En,
0: ah, dus daar zit de link met
1: zeelieden. Met, met, de, met de zee en het ontdekken. Ja. Dus iemand heeft wel eens tegen mij gezegd dat oh, je bent ook een soort ontdekkingsreiziger bent. Maar dan niet zozeer. Persé qua landen, maar meer als het gaat over mensen en over groepen. En dat vind ik wel een leuk beeld.
0: En nu zitten wij in Apeldoorn. Je zei, nou uh, mijn familie komt meer uit de buurt van Horen. Hoe kom jij in Apeldoorn terecht?
1: Nou, na veel omzwervingen ben ik hier terechtgekomen. Uh, uiteindelijk via het werk wat ik doe. Ik heb een uh, eigen bedrijf. Ik uh, heb samen met een aantal collega's een trainings- en adviesbureau. En we hebben onze eigen locatie in Radio Kootwijk. En dat is nu al een jaar of 12, 13 zo. Uh, en, daarvoor... en voor de
0: mensen die dat niet kennen, dat, dat is met dat uh, grote stenen gebouw, ja, dat radiogebouw, uh,
1: maar wel... daar zit je toch niet in? De kathedraal genoemd, nee, ik zit uh, op datzelfde terrein, maar uh, daar maar een kilometertje vandaan, op uh, de hei letterlijk, dus, wow. uh, en wij ontvangen daar uh, groepen, we hebben geleide organisaties en teams. En die hebben dan dus letterlijk een heidag. En ik woonde toen wij startten nog in Amsterdam. Maar het heen en weer rijden, uh, dat uh, beviel me niet heel erg goed. En bovendien, ik, ik kom oorspronkelijk vooral uit buitengebied. Want mijn familie komt weliswaar uit Noord-Holland, maar dat is lang geleden. Mm -hmm. En ik heb in mijn leven uh, in het hele land gewoond. In, in, in het oosten, in, in Arnhem gewoond, maar ook in Noordoost-Groningen. Maar altijd buiten. Dus, uh, mm -hmm. En ik woon in Amsterdam en ik dacht, nou, een tuin hier, dat vind ik eigenlijk een postzegel. Ik wil wat meer ruimte om me heen. Mm -hmm. Dus toen heb ik mijn vrouw kunnen overhalen om Amsterdam te verlaten, want dat was een ras Amsterdamse. Dus oh ja. voor haar was het een soort verbanning. Maar de aanleiding was dus dat uh, ik voor mijn werk hier vaak was. En uh, ik dacht, nou dan is het ook fijn om hier te wonen. Dus zo ben ik elf jaar geleden in Apeldoorn uh, beland.
0: En hoe bevalt dat?
1: Uh, uitstekend. Ja, het is uh, lekker uh, in het groen. Ik uh, ben graag buiten. Ik loop vaak hard. Lekker in het bos. Ik heb nu een huis met een tuin. Uh, dat is in Amsterdam bijna niet te doen. Dus daar vind je mij veel in. Toen we hier kwamen wonen waren de kinderen een jaar of zeven en tien. Dan is het een heerlijke stad om in op te groeien. Dus uh, ja, geen, geen moment spijt gehad van het deze kant op komen.
0: Nou, dat is goed om te horen. Want deze podcast gaat ook over wat er allemaal in Apeldoorn gebeurt. En ja, jij bent ook voorzitter van de energiefabriek. Daar kennen wij elkaar ook van. Maar wat is dan de energiefabriek? Want dat is niet... Wat je doet uh, in Radio Cootwijk.
1: Nou nee, maar toch ook voor een deel weer wel. Dus uh, wat ik doe in Radio Cootwijk is inderdaad organisaties uh, begeleiden. En ja, vooral... maar begeleiden in wat? Nou, in, in organisaties uh, is er vaak een wens om iets te doen met elkaar. Maar om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen met een groep mensen, dat is vaak een uitdaging. En wij helpen organisaties om dat beter te kunnen doen. Dus als je als organisatie, eh, noem maar eens Dus wat, hun doelen te bereiken? Ja, hun doelen op een, op een betere manier te bereiken, op een gemakkelijkere manier te bereiken, op een voor mensen prettiger manier te bereiken. En de laatste zeker vijf jaar eh, is onze focus heel erg gericht op om dat op een maatschappelijk verantwoorde manier te doen. Dus om niet alleen de goede dingen te doen in de zin van eh, dan ben je goed met het milieu en dat soort dingen bezig. Maar ook om als organisatie na te denken wat is eigenlijk de waarde die ik toevoeg aan de maatschappij. Nou, en als we het hebben over teams en over organisaties helpen, dan is dat een stip op de horizon die wij hen graag meegeven.
0: Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Nou, bijvoorbeeld als je het hebt over, noemen ze een hele grote organisatie, Unilever. Die is bezig met het maken van wasmiddelen en van voeding. En we hebben ooit een traject gedaan waarbij we voor Unilever Benelux met hen nadachten over, maar wat is nou onze maatschappelijke toegevoegde waarde? En hebben we met hen onderzocht van wat zijn nou terreinen waarop Unilever bij uitstek een bijdrage zou kunnen leveren. Nou, je kunt je voorstellen als jij een voedingsconcern bent, dat het dan al snel over voeding gaat bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of als het over uh, schoonmaakmiddelen gaat, over hoe doe je dat dan een beetje uh, netjes en dat het niet allemaal chemische ellende oplevert. Ja. Uh, en dat toevoegen aan wat je al kan als organisatie. Dus mm -hmm. dan zeggen, nou ja, wat hebben we nou eigenlijk als probleem in Nederland als het gaat over of Nederland... Groter uh, als het gaat over voeding, nou dan is bijvoorbeeld obesitas is hier een groot probleem. Ja. Daar levert Unilever op een bepaalde manier ook een bijdrage aan aan dat probleem. Namelijk, die maakt ook chips en uh, lekkere koekjes en weet ik wat allemaal. Dus om daar bij stil te staan als organisatie en dan te zeggen: Ja, luister, dat is, wij zijn ook onderdeel van dat systeem. Wat kunnen wij doen om dat systeem beter te maken? Nou, dat is wat ik bedoel met een maatschappelijke bijdrage leveren. Dus en de ene organisatie kan dat doen op het gebied van, nou in dit voorbeeld, voeding. voeding. Maar uh, weet je als, je, als je heel iets anders doet, als jij uh, een, een technisch bedrijf hebt, uh, dan gaat het niet, misschien veel meer over hoe kunnen we dingen circulair maken of hoe kunnen we beter met onze energiehuishouding omgaan. En als je weer een ander bedrijf bent, dan gaat het misschien veel meer over hoe kunnen wij eenzaamheid bestrijden. Uh, want er zijn allerlei maatschappelijke problemen waar je een bijdrage aan kan leveren. Ja, ja. Nou en je vroeg... Naar energiefabriek, god dat is toch heel wat anders. Precies. Nou en, en, en eigenlijk doen we met de energiefabriek iets vergelijkbaars. Namelijk uh, het, het mensen aan elkaar verbinden. Zodat we met elkaar dingen in onze stad kunnen doen. Die we alleen niet of moeilijk voor elkaar krijgen. Dat is eigenlijk wat ik in de organisatie ook doe. Mensen aan elkaar verbinden op een bepaald thema. Zodat ze met elkaar beter in staat zijn om dat thema handen en voeten te geven. Maar
0: waarom doe je dat dan twee keer eigenlijk?
1: Nou, ik, ik merkte dat ik dat op heel veel plekken in het land betaald aan het doen was. Ik werkte door het hele land. En ik dacht, ja, maar wat dan in mijn eigen stad? Ik werkte bijvoorbeeld ook voor een aantal gemeentes. Dat was ik in Groningen aan de slag voor de gemeente Groningen. En in Voorburg-Leidsendam voor die gemeente. En nou, allemaal plekken waarvan ik dacht, ja, dat soort dingen zou ik ook best in Apeldoorn kunnen doen. En toen heb ik op een gegeven moment dus, tijdens een borrel met een aantal vrienden nagedacht over wat zouden we in Apeldoorn kunnen doen. Nou, dat begon heel, heel basic met, uh, goh, zouden wij hier ergens onze eigen energie op kunnen wekken? Hoeveel uh, jaar geleden is dat ongeveer? Dat is een jaar of zeven geleden, denk ik. Zeven, acht geleden. En toen uh, uh, een van uh, ook de huidige, uh, nog steeds leden van het kernteam van uh, de energiefabriek, die zei, oh, maar dan, dan weet ik wel een leuk terrein waar we dat zouden kunnen doen. Dat heeft hele mooie daken waarop je heel goed zonnepanelen zou neer kunnen zetten. En dat heel is, veel daken. Heel veel daken. En dat is het Zwitserlandterrein. Nou, toen zijn we daar eens uh, gaan kijken, hebben we ons laten rondleiden. En toen liepen we hier rond. En, toen en het Zwitselterrein,
0: voor de mensen die dat niet kennen, dat is uh, van de oude Zwitserfabriek, fabriek waar die, uh, die dingetjes voor de baby's werden gemaakt. Ja, ja.
1: ja, 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 ja. Zwitserland dat weten niet zoveel mensen, maar dat is een oorspronkelijk Apeldoorns merk. Dus wij kennen Zwitserland uh, van de gele flesjes tegenwoordig, maar het is oorspronkelijk een, Zwitserl of een uh, Apeldoorns merk. En uh, op het Zwitserl -terrein aan de Vlijtseweg in uh, Apeldoorn vlak de orde van het centrum, daar zat die fabriek en uh, nou, dat is nu een terrein waar allerlei leuke activiteiten uh, plaatsvinden. Het is eigendom van de gemeente en die is het aan het exploiteren. Maar goed, dat was, dat was uh, zeven jaar geleden nog uh, vrij leeg en woest. En wij liepen hier rond en we zeiden, ah, maar er kan hier veel meer dan alleen maar energie opwekken. Hoe zou het zijn om te kijken of we dingen kunnen ontwikkelen met elkaar uh, die hier zouden kunnen plaatsvinden? Nou, uh, dat is de start geworden van wat nu Energiefabriek Apeldoorn is. En we houden ons bezig met wat ik net al zei. Met energie denk ik. Ook met energie. Maar de, de kern is eigenlijk dat we, dat we mensen aan elkaar verbinden. En dat we denken dat er al heel veel in de stad aanwezig is. Maar dat door we, doordat we verbindingen tussen die mensen maken. Dat we beter en makkelijker dingen voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat er energie tussen mensen is. Ja, heel goed. Nou, we weten niet voor niets de energiefabriek. Okay. Dus heel veel mensen denken dan aan letterlijk energie opwekken. Nou dat is wel Ooit het oorspronkelijke idee geweest, maar we zeiden meteen al, nee het moet breder dan dat. En onze subtitel was dan ook, daar krijg je energie van. Nou, dat, is, dat kan letterlijke energie zijn, hè? dus elektriciteit. Maar het gaat ons eigenlijk nog veel meer over hoe activeren we mensen en hoe halen we eigenlijk wat er al in de mensen zit in onze eigen stad, hoe halen we dat er op een betere manier uit. Ja. En dat het ook nog leuk is. Maar kan dat dan van alles zijn of, of zit daar de focus in? We hebben wel een, een focus aangebracht, dat is overigens een hele zoektocht geweest. Wat zijn nou dingen die onze eigen belangstelling hebben en waar we zelf energie van krijgen? Waar we ons vooral op richten zijn, oh, dan moet ik even goed, goed nadenken dat ik er geen dingen oversla. Het gaat over dat we iets willen doen met inclusiviteit, dus dat je iedereen betrekt. En dat kan gaan over uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of dat kan gaan over migranten. Uh, maar dat kan ook gaan over uh, mensen die uh, minder goed in staat zijn om te leren en het daardoor lastiger hebben. Ja. Um, dus, dus
0: dat je eigenlijk probeert die gelijke kansen te, te geven als ieder ander.
1: Ja. En, en nou, ook daarvoor geldt dat er een heleboel initiatieven zijn in onze stad om dat soort mensen te supporten. Maar ook weer daar het verbinden van die verschillende initiatieven. Dat is behulpzaam. Het tweede belangrijke thema gaat over ja, wat we maar hebben genoemd een soort van de nieuwe economie. Dat gaat over uh, circulariteit en, en uh, het gaat over de energietransitie. Het gaat over dat we met elkaar, dat voelen heel veel mensen wel, bezig zijn met het, het om, ja, een omslag te maken naar een nieuw systeem. Maar hoe dat systeem er precies uitziet, dat weten we allemaal nog niet. Nee,
0: nee, en nee.
1: daarin is participatie, dat is eigenlijk een ander belangrijk thema, van burgers. Maar ja, wij zijn burgers in allerlei soorten en maten. Want we zijn burger in de zin van zoals de gemeente ons ziet of zoals de overheid ons ziet. Maar diezelfde burger is ook... Uh, Vader van kinderen die op een school zitten en die is ook uh, een moeder die in een bedrijf werkt. En dus, maar dus zo
0: is het eigenlijk toch weer allemaal verbonden.
1: Ja, maar ja. Het dus het ja. betrekken van, uh, van burgers op een andere manier bij uh, de stad. Nou, dat is dan met een mooi woord participatie. Dat is een ander belangrijk thema. Ons ja. Op, on, ons oprichten.
0: ja, en dan wil ik natuurlijk graag ook weten hoe, hoe dan? Hoe gaat dat in zijn werk? Maar ik heb eerst nog een andere vraag, want toen ik jou vroeg voor dit interview, toen, uh, toen riep je gelijk, oh dan moet je het over circulaire economie doen. En toen dacht ik, ja, dat kan. Ik ben heel benieuwd waar, waarom jij dat riep. Wat, wat voor lichtje gaat er dan bij jou branden van circulaire economie?
1: Nou, ik, misschien moet ik het zelfs nog iets uitbreiden, dus wat ik geloof is dat, wat ik net al zei, dat het systeem waarin wij nu werken met elkaar of leven, dat is een systeem wat niet circulair is, zoals de natuur is. Dus wat wij doen, wij, wij putten de aarde uit. Nou, daar, daar worden we ons steeds meer bewust van, dat dat aan de hand is. En dat zie je op allerlei manieren. En twee uh, hele grote delen daarvan uh, zijn, één, de, de energiebehoefte uh, uh, en ons bijbehorende CO2-probleem. En een ander probleem is dat wij uh, onvoldoende grondstoffen hebben doordat we niet circulair werken. Dus als je naar de natuur kijkt, dan alles wat er gebruikt wordt, wordt ook weer teruggegeven aan het systeem. En dat wordt weer opnieuw gebruikt. En wat wij de afgelopen... Zoals
0: de bladeren die dan weer mest worden voor de bomen... Exact.
1: Exact. En dan, dus het is altijd in een, in een cirkel mm -hmm. um, en wat wij hebben gedaan vooral de afgelopen honderd jaar is dat we uh, dingen maken die we vervolgens niet meer in delen uit elkaar kunnen laten vallen zoals de natuur dat doet en dat, het, uh, dat de blaadjes compost worden, maar dat we het aan elkaar geplakt hebben bijvoorbeeld met een chemisch proces en dat het nooit meer uit elkaar kan. Dus uh, daarmee uh, gaat er een heleboel grondstof verloren. Nou, en, het tweede grote probleem dat we hebben, het probleem is dat er uh, op die manier geproduceerd wordt en dat we dus onze grondstoffen uitputten. Nou, en ik zei net al eigenlijk, uh, het gevolg daarvan is uh, dat er nog een derde probleem is ontstaan en dat is dat onze biodiversiteit enorm terugloopt. Dus de hoeveelheid verschillende planten en dieren mm -hmm. is enorm teruggelopen. Nou, en, en dat is allemaal het gevolg van ons systeem zoals we dat hebben gebouwd met elkaar. Daar hebben we ook heel veel profijt van gehad, Daar, daardoor is er een enorme welvaart ontstaan. Maar ik geloof dat dat systeem op zijn einde is en dat we met elkaar, dat zijn we eigenlijk al aan het doen, aan het zoeken zijn naar een nieuw systeem. En de, daar is de circulaire economie, is daar een onderdeel van.
0: Hoe moet ik dan het woord economie daarin duiden?
1: Nou, het is eigenlijk, wat, wat tegenwoordig het geval is, is dat onze samenleving wordt bekeken alsof het alleen maar een economie is. En dat is misschien meteen ook wel het probleem. Dus als je kijkt naar wat is leidend in het nemen van beslissingen in onze maatschappij, dan uh, gaat het altijd over wat levert het economisch op. Ja, gewoon in harde pegels. Ja, en, en, en dan gaat het over economische groei. En dat model, dat het alleen maar over geld gaat, dat is meteen de kern van het probleem. Dus als wij economie niet anders gaan definiëren, want economie uh, in, het, in de oorspronkelijke betekenis is... Het, het goed omgaan als goed huisvader met de dingen die je tot je beschikking hebt. Dat is eigenlijk het oorspronkelijke, de oorspronkelijke betekenis van het woord economie. Maar daar gaat het al heel lang niet meer over. En wat we moeten leren is wat we moeten toevoegen aan dat je geld moet verdienen. Want dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Maar dat er iets meer is dan alleen dat aspect. En dat gaat over die dingen die ik net noem over dat we circulair moeten gaan werken. Dat, dat je we...
0: waarde toevoegt aan de
1: maatschappij. Ja, dat je waarde toevoegt op langere termijn. Dus dat je iets achterlaat wat tenminste even goed is als wat je het aangetroffen En dat is een hele lastige, want economie zoals die nu gedefinieerd is... gaat altijd over, op zijn best over het komende jaar. Weet je? Het gaat over jaarcijfers. En niet
0: wat de gevolgen op lange termijn zijn.
1: Nee, dat nemen we eigenlijk nog veel te weinig mee. En, en je merkt nu heel erg, en daar is corona ook een versneller in het, in, in het denkproces en het bewustwordingsproces van mensen, dat veel mensen zich realiseren, het model zoals we dat nu kennen, dat past niet meer. We lopen vast. En dat betekent dat we aan die economie, die, waar je net een vraag over stelt, dat we daar nieuwe dingen aan toe moeten voegen. En die gaan over de thema's die ik net noemde, mm -hmm. over biodiversiteit en over uh, de energietransitie, namelijk over ons CO2-probleem. En over inclusiviteit. En dan hoor je meteen weer een linkje naar de energiefabriek. Want als wij ook niet leren dat onze welvaart, zoals we die hier in, in, een, in ons rijke Nederland hebben, dat die niet losstaat van welvaart in andere delen van de wereld, dan lossen we uiteindelijk dit probleem niet op. Want we zijn inmiddels onderdeel van een, een geheel, mondiaal. van een mondiaal systeem. En dat is lastig als je heel lang uh, gewend bent geweest, ja maar het gaat over ons ...bruto nationaal product of ja, ja, de winst ja, ja. van mijn bedrijf.
0: Maar hoe geef je daar nou handjes en voetjes aan?
1: Nou, dat is een enorme zoektocht. Dus dat, dat is niet... Want het
0: klinkt gewoon echt... Ja, wie is daar tegen? Natuurlijk ben je voor een betere wereld voor je kinderen... ...en dat het schoner is. En, ja. Maar ja, in hoeverre vertaal je dat naar je eigen huis en eigen dingen? Ik heb ook graag een auto die ik niet wil missen. Ja. Nou, die kun je dan nog elektrisch maken. Maar, en ook in, in de energiefabriek. Hoe vertaal je dat?
1: Ja. Nou ja, ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is dat we dat heel klein maken. Dus dat jij ja, noemt een mooi voorbeeld van, weet je, hoe is het dan voor mij als het gaat over... ik, ik maak een keuze voor een auto of uh, hoe ga ik op vakantie of uh, wat voor eten koop ik. Misschien wel een van de belangrijkste bouwstoffen voor onszelf. En ik geloof dat dat misschien wel een van de belangrijkste bewegingen is. Wij hebben de neiging om dan te kijken naar, naar, naar buiten en dan moeten we het systeem veranderen. Maar eigenlijk moeten we naar binnen kijken... En moeten we kijken van ja, maar wat, hoe is dit voor mij? En wat zou ik eigenlijk willen doen of wat zou ik moeten doen als ik een beetje strenger voor mezelf ben? Uh, vanuit het perspectief, als je kinderen hebt zoals ik, dat ik iets wil achterlaten wat net zo goed is of misschien wel beter dan wat ik heb aangetroffen. En door het juist zo klein te maken en heel dichtbij, kan er iets veranderen. Dus ik heb een aantal jaar geleden, heb ik iets gelezen over hoeveel dieren wij eten in de wereld per jaar... En dat is voor mij aanleiding geweest om te denken, ja, maar dat, dat klopt niet. Ik wil geen dieren meer eten en ben ik vegetariër geworden. Maar dat, dat betekent wel iets, dat heeft consequenties... dat ik een aantal dingen minder makkelijk kan doen. Mm -hmm, mm -hmm. Dus die afweging kan ik alleen maar zelf maken. Ja, uh,
0: want je zei net, je hebt twee dochters. Of je hebt, ja. Hè, en die zijn, uh, die zijn ook al redelijk groot. Hoe gaan die daarmee om? Is dat een bespreekonderwerp? Thuis? Ja,
1: ja zeker. En, en nog, om nog even terug te gaan naar je vraag, hoe doe je dat dan praktisch? Want Dat was eigenlijk de vraag. Uit. Dus het gesprek daarover thuis voeren, uh, dat is waar het begint. Maar het gesprek daarover, en dit gaat dan over eten, hè, maar dat kan natuurlijk over heel veel verschillende dingen gaan. Mm -hmm. uh, daarover met elkaar het gesprek voeren en dan ook mm -hmm. de ander, en dat is misschien nog wel het lastigst, de ruimte laten op dat, om dat op zijn eigen manier en tempo te doen. Ja, ik kan wel vinden dat uh, iedereen moet stoppen met vlees eten. Maar ja, dat is een persoonlijk besluit. Dat kan ik van niemand eisen. Dus om dan uit het oordeel te blijven en uh, te zeggen... Nou ja, weet je, ik denk dat dit goed is. En ik vertrouw erop dat als ik dat doe en dat daar met veel mensen over praat... dat er dan mensen zullen zijn die zeggen... Ah oh ja, dat klopt eigenlijk wel. Het is wel raar dat wij elk jaar vijf keer de hoeveelheid dieren opeten... die in het wild leven op de wereld. Dat eten we elk jaar op. Dat kan eigenlijk niet, als je er even over nadenkt, dat we alle wilde dieren vijf keer per jaar opeten. Dan zouden we dus geen dier meer hebben. Mm -hmm. Nou, dat is onze bio-industrie. En dat is een voorbeeld van privé, hè? dus een, een privébesluit. Maar in een maatschappij, in een organisatie, of dat nou uh, een bedrijf of, of, of een overheidsonderdeel is, geldt eigenlijk hetzelfde. Door met mensen in gesprek te gaan over wat is nou wat jij zou kunnen toevoegen of mee zou kunnen stoppen in jouw werk, waarmee je een bijdrage levert aan datgene wat voor jou belangrijk is. En ik noem dat vaak je, je, je ongemakkelijke waarheid. Ik had het net over uh, Unilever. De mensen die bij Unilever werken, die weten ergens natuurlijk ook wel... dat uh, Unilever ook ongezonde producten maakt. Dat is een ongemakkelijke waarheid. Goh, ik ben dus onderdeel van een systeem waarvan ik weet dat het ongezond eten maakt. Gewoon omdat we er winst mee kunnen maken. Pas als je dat onder ogen durft te zien, kun je er iets aan gaan doen. Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat je dat, dat ongemakkelijke stuk, dat moet je voor jezelf wel aan durven kijken. Nou, en dat is het persoonlijke deel waar ik het net over had. Ja. Als we dat individueel gaan doen, dan kan ik, als ik in mijn leven werk, weer hetzelfde voorbeeld, het gesprek daarover eens gaan voeren in het team waarin ik zit, zodat er iets kan gaan gebeuren. Ja. Wat kan je doen praktisch? Het heel klein maken, het vertalen naar jouw eigen werk, naar jouw eigen leven en... Kleine stappen zetten, keuzes maken, gesprekken aangaan. Ik geloof niet dat het systeem gaat veranderen doordat er van bovenaf gezegd gaat worden... ...nu moet het allemaal anders. Ik geloof dat deze beweging alleen maar van onderop kan ontstaan. Bij jou en bij mij.
0: Wat heeft jou daarin geïnspireerd? Lees je daar veel over?
1: Ja, ik, le ik lees veel. Tegenwoordig luister ik meer. Ik ben, niet, ben ook wel een lezer, maar ik lees erg traag. Dus uh, als ik een dik boek zie, dan uh, uh. deins ik altijd een beetje terug... Maar het is, ja, misschien herken je dat zelf ook wel. Als je dingen leuk en interessant vindt, dan praat je er zelf over. Maar dan reiken andere mensen je daardoor ook dingen aan. Van, goh, heb je dit gezien? Of denk daar eens aan? Of Le lees dit eens? Dus in de loop van de afgelopen 15, 20 jaar... ben ik me daar steeds meer mee bezig gaan houden. En doordat ik dat in zowel mijn werk als privé doe... kom ik in contact met heel veel mensen die mij ook weer inspireren. Die mij dingen aanreiken. Zoals bijvoorbeeld... Ja, dat is heel divers. Dus dat kan zijn dat ik het voorbeeld wat ik net noemde... dat ik een artikel lees op basis waarvan ik me van iets bewust word... en daardoor maak ik een andere keuze dan daarvoor. Maar dat kan ook zijn dat ik... Ik zag gisteren een, een inspirerend filmpje van, uh, van Roek Lips. Die maakte hele korte uh, fragmentjes van een kleine drie minuten... en dat gaat over leiderschap, maar dat gaat eigenlijk over persoonlijk leiderschap. Als je, als je dingen wil veranderen, dan, dan heb je zelf iets te doen... Mm -hmm. En dat ging in dit geval over compassie. En compassie is dat je medeleven hebt en begrip voor de manier waarop andere mensen in de wereld staan. Dat is ook een soort inspira inspiratie, een cadeautje. Denk, Oh ja, ik heb dan ook vaak de neiging om een oordeel te hebben over iemand die, weet ik veel, in een, in een grote 4 rondrijdt en veel te veel benzine verbruikt. Maar, maar daar helpen we de verandering niet mee vooruit. We kunnen beter nee. op de positieve kant ons richten. Dus ja. Dus compassie hebben, nou dat is dan ook zo'n cadeautje.
0: Ja, dit alles wetende is de energiefabriek gestart met een aantal mensen. En wat doen die dan op dit vlak? En dan hebben we het nog niet eens over participatie gehad. En nee. Dat is ook nog weer een
1: Ja, uh, En dat is misschien zit is daar ook wel participatie in. Dan misschien is het goed om één, één voorbeeld te noemen van een initiatief wat, wat, wat ook succesvol uh, is geweest en nog steeds is. Wij spraken met mensen en we constateerden dat er een aantal partijen binnen onze stad waren die een gelijkgericht belang hadden. En uh, dat ging aan de ene kant over uh, bedrijven die eigenlijk samen wilden werken als het gaat over innovatie. Die merkten van ja, als wij allemaal alleen het wiel proberen uit te vinden, dan zijn we waarschijnlijk minder succesvol dan wanneer we dat samen doen. Mm -hmm. Dus dat ging over innovatie uh, en dan op, vooral op het gebied van uh, techniek. Mm -hmm. En we merkten dat er uh, een groep was die bezig was met onderwijs. Dat was zowel gemeentes als scholen. En die zeiden, ja, techniek onderwijs is eigenlijk onderbelicht. We hebben te weinig mensen die zich technisch laten scholen. Dat zouden we graag een boost willen geven. Hoe doen we dat? En we zagen dat er uh, organisaties waren die bezig waren met reïntegreren van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mm -hmm. En die zochten naar een plek waar die mensen kunnen reïntegreren. Nou, wat wij toen vervolgens hebben gedaan, hebben we die drie partijen bij elkaar gebracht en gezegd hoe zou het zijn als we met elkaar een plek creëren waarin je die drie dingen tegelijk kan doen. Dus waar bedrijven kunnen samenwerken om te innoveren, waar je techniekonderwijs geeft en waar je mensen kunt laten reïntegreren. Nou, dat, dat is gelukt. Toen hebben wij als stichting uh, gezegd, nou dan als deze partijen met z'n allen zeggen ja, dat willen we. En daar allemaal ook een Bedrag voor over hebben om dat te gaan doen, dan willen wij graag zorgen dat er een locatie komt. Dus toen zijn wij een locatie. Nou, ja,
0: dat is wel een leuke. Je zegt en een bedrag voor over hebben, want de energiefabriek is dat zijn vrijwilligers die hebben geen geld.
1: Nee, we zijn, we zijn een stichting, we hebben geen vaste inkomsten. Dus wat wij doen met onze eigen energie, dus dat is onze tijd, proberen wij dingen tot stand te brengen. Van zonder budget. Zonder budget. En, en daarin worden we gesteund door partijen die zeg maar, met dezelfde intentie dingen aan het doen zijn. Maar bijvoorbeeld ook door de gemeente. Die ziet dat wij dingen doen die waarde toevoegen aan de stad. En daar zijn we ook heel dankbaar voor. Dat heeft overigens wel een aantal jaren geduurd voordat we zover waren dat je zichtbaar bent als stichting. Aha. Dat ben je natuurlijk niet zomaar. Dus het gaat wel over lange adem. Maar in ieder geval, wat wij vervolgens gedaan hebben, is dat we een gebouw hebben gehuurd. En hebben gezegd, nou die activiteiten, dat innoveren en dat onderwijs en die reïntegratie. Dat kan onder één dak plaatsvinden. Dat is een locatie geworden op het Zwitserlandterrein. Dus daar hebben wij als stichting een grote hal gehuurd. En die hebben we met behulp van allerlei vrijwilligers. Met
0: dat geld wat mensen inlegden.
1: Ja, dus die, die, die partijen die dit interessant vonden, die zeiden... Ja, maar dit zijn we eigenlijk al aan het doen. En als we dat nou samen met elkaar doen, dan maken we meer slagkracht. Dus bedrijven waren al geld aan het uitgeven aan gemeenschappelijke innovatieprojecten. En uh, scholen en de gemeente waren al bezig met het stimuleren van techniekonderwijs en hadden daar budget voor. En de reïntegratiebedrijven hadden al locaties waarop ze met dat soort initiatieven bezig zijn.
0: Dus... dus als ik het goed begrijp is het eerst het signaleren wat er is... Het beeld hebben van wat er zou kunnen, en dan die partijen bij elkaar brengen. Ja. Doe je daar nog meer in de zin van, ga je ze nog begeleiden? Of...
1: Nou, dat, dat hangt van de situatie af, dus soms hoef je helemaal niks meer te doen, weet je? Dan is het meer van, oh ja, goh, wat gaaf, we hebben elkaar gevonden, en uh, nou, dan, dan gaan mensen hun gang. En dan ontstaat de energie. Ja, en soms is het ook zo dat, dat, dat mensen nog wat voorzichtig zijn. Hè? Dus uh, het voorbeeld wat ik net noemde van het huren van een hal. Uh, ...als wij er als stichting niet zouden zijn geweest... ...dan is het lastig om een hal te huren... ...want dat betekent dan dat ofwel een bedrijf... ...ofwel een school, ofwel een reïntegratieinstelling... ...die hal moet gaan huren voor al die partijen samen. Nou, daarvoor is het heel mooi dat er een stichting is die zegt... ...daar kunnen wij een verbindende rol vervullen. Als jullie allemaal zeggen wij staan garant voor een bepaald onderdeel... ...van de huur van dit pand uh, en voor de kosten van het opknappen... ...dan kunnen wij als stichting zeggen... Kom maar en dan huren wij, uh, huren wij dat pand, in dit geval van de gemeente, want die is eigenaar uh, van de panden op het zwitserland -terraai. En, en uh, wat ik net zei, uh, dan gaat het, uh, soms gaat het stromen en gaat het vanzelf. Maar ook toen we eenmaal die locatie hadden, bleek dat het best lastig is om een plek waarvan jij denkt, god maar daar heb ik een financiële bijdrage aangeleverd, dan heb ik dus ook bepaalde rechten, om die rechten wel met elkaar in balans te brengen. Want je bent met elkaar dan een community in zo'n pand. Mm -hmm. En hoe doe je dat? Concreet? Nou, bijvoorbeeld, uh, dan is er... Uh, het onderwijs heeft uh, een bijeenkomst met uh, veel schoolkinderen... en heeft daar gedurende een aantal dagen veel ruimte voor nodig... Maar op diezelfde dagen zijn er ook mensen die daar bezig zijn met hun reïntegratieproces en daarin begeleid worden. En die
0: worden daar een beetje onrustig van en, misschien
1: wel. En die, die heel, heel onrustig worden van veel lawaai om zich heen. Mm -hmm. Nou, hoe, hoe doe je dat dan? Ook ja. daar is het weer met elkaar in gesprek. Wat is ons belang? Wat is jullie belang? Van elkaar ook weten wat je aan het doen bent. Dat is heel belangrijk. Dus dat je ook verschillende belangen hebt en dat je dat van elkaar erkent en probeert daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. En dat is een begeleidingsstuk wat we als Energiefabriek pakken met een jaar of drie, vier op ons hebben genomen. Ook allemaal vrijwillig.
0: En, en hoe ziet dat begeleiden er dan uit? Heb je dan iedere week een bijeenkomst? Of, of als er een conflict is, dan grijp je in?
1: Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, het is een, 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 een vrij organisch model. Dus het is zeker niet zo elke week een vergadering. Maar het is zo dat uh, één of twee van de mensen van de kernteam van de Energiefabriek met regelmaat op die locatie aanwezig waren... En dan dus een rondje maken en even vragen joh, hoe gaat het nou en wat staat er op het programma en daar een soort van nou conciërgeachtige rol uh, vervullen. Dus echt een verbindende rol. En uh, in het begin waren mensen daar een beetje onwennig mee. Van, ja, maar wat, wat doet die persoon dan eigenlijk? Want als je niet oppast dan, dan is de neiging van mensen om te zeggen oh maar jij bepaalt het dus, jij bent blijkbaar de baas of zo Nee dat is het niet. Maar ik probeer wel mensen aan elkaar te verbinden. Dus op een organiek... Ja, want
0: dat heeft te maken met, met hoe je of hoe de energiefabriek naar participatie kijkt. Dat er geen basis is. Hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, kijk, als je het hebt over samenwerking, dan gaat het over meerdere belangen. En dan is het per definitie zo dat het over geven en nemen uh, gaat. Dus uh, participeren is met elkaar zoeken naar een betere oplossing. Daar gaat participatie wat mij betreft vooral over. En dat is uh, niet altijd makkelijk en dat gaat met horten en stoten en uh, er is wel eens een, een, een enorme piek dat je denkt, ja fantastisch, maar je zit ook wel eens in een dal. Wat is dan het
0: verschil met uh, dat de gemeente een project doet en dat je daar ook inspraak
1: in hebt? Nou, als ik het heel, heel plat sla en een beetje scherp zeg, dan is het zo dat over het algemeen er geen beslissingsbevoegdheid ligt bij de participanten, dus bij ...de mensen die dan inspraak mogen hebben. Inspraak in de klassieke manier, en dat is gelukkig langzamerhand aan het veranderen... ...is de overheid heeft een plan en jij mag zeggen wat je ervan vindt... ...en als je hele slimme dingen zegt, dan wordt er misschien nog iets toegevoegd... ...maar in principe is van tevoren al bekend wat er gaat gebeuren. En participatie is een heel ander proces. Dat gaat over, je gaat vragen van wat zou er hier eigenlijk nodig zijn... ...en uh, hoe zouden jullie dat invulling geven...
0: Wat zou er nodig zijn voor jou als partij en voor jou? Ja. En ja. hoe kunnen we dat combineren? Ja,
1: dus uh, weet ja. Je, als het gaat over we willen een nieuw, een nieuw park aanleggen. Dat je gaat zeggen we zouden uh, met de mensen in de buurt, maar misschien ook wel met een aantal uh, organisaties in de stad. Gaan we bij elkaar komen? Nog voordat er iets is. Dus we beginnen met een, een leeg vel papier. Wat zouden we willen en hoe zou dat eruit kunnen zien? En... En dat is wel een grote bottleneck vaak. Hoe zou je daaraan bij kunnen dragen? Want heel veel mensen willen wel inspreken en willen wel een idee aandragen. Maar wil je het ook doen? Want participatie gaat niet alleen maar over dingen bedenken... maar gaat ook over dingen doen. Mm -hmm. Dus wil je daadwerkelijk daar tijd in investeren? Zoals wij als vrijwilligers van de energiefabriek... onze tijd investeren in het verbinden van mensen. Je kunt zeggen, nou ja, het zou heel goed zijn als we mensen met elkaar verbinden in deze stad... En dan heb je helemaal gelijk, maar dan gebeurt er nog niks. Nee, okay, dus, nou, ja. dus het gaat heel erg over: is het daadwerkelijk iets wat vanuit, nou weer van onderaf tot stand is gekomen? Of is het een plannetje wat er eigenlijk al is waar iemand iets over mag zeggen? En dat is voor mij het verschil, is het verschil tussen inspraak en participatie. Ja. Ben ik even stil van omdat het zo vaak door elkaar gehaald
0: wordt, die twee begrippen. Maar participatie ligt dus veel meer... Wat je zegt, de beslissingsbevoegdheid ligt ook bij de mensen die participeren ja. met elkaar.
1: En dat is, is ongelooflijk spannend, of het nou gaat over participatie in een bedrijf. Want daar geldt eigenlijk precies hetzelfde. Dat je het beste eigenlijk aan de mensen die op de vloer aan het werk zijn, die weten het meest van het proces waar dat bedrijf mee bezig is. Ja. Als je daar meer de de beslissingsbevoegdheid neerlegt. Dat is voor een organisatie heel spannend, van ja, komt het dan nog wel goed met ons? En gaan we onze doelen wel halen en gaan we wel winst maken? En we hebben, maar we hebben een, een mensbeeld waarin we denken dat als je mensen niet controleert en stuurt, dat het dan helemaal misloopt. En dat is niet alleen in organisaties zo, dat is in onze maatschappij ook zo. Dus ook voor een overheid, of het nou een gemeente of provincie, het maakt niet uit, is het beeld dat als wij het niet coördineren en sturen... dan gaat het helemaal mis met dat park. Dan gaat, daar, dan gaat daar iets uitkomen wat we helemaal niet willen. De praktijk is niet zo. In de praktijk blijkt dat als je echt mensen de ruimte geeft, dat die heel goed nadenken over verschillende belangen. Als ze die verantwoordelijkheid ook hebben. Exact. Ja, ja, oké. Okay. Dus, want dan is het iets anders dan van de publieke tribune iets roepen, maar dan weet je als ik nu iets zeg dan moet ik het dus ook met een aantal anderen straks gaan doen. Want dat is participatie, dat je het niet alleen maar roept, maar dat je het met elkaar ook gaat doen. En als dat niet vervolgens de rol is van de gemeente, dat je zegt, ja, nou moeten jullie het gaan doen, dan ga je ook op een meer afgewogen manier ideeën naar voren, voren brengen. Want dan ga je zelf bijvoorbeeld een afweging maken bij, ja, maar dat gaat waarschijnlijk ook wel meer kosten. Als jij dat kostenaspect niet mee hoeft te nemen... en alleen maar je ideeën mag spuien... Ja, dan kan je van alles gaan spuien. Ja. Ook ideeën die eigenlijk niet zo realistisch zijn. Mm -hmm. nou, als je het vanuit een participatief standpunt doet... dan krijg je dus veel afgewogener voorstellen.
0: Die ook meer kans hebben om te slagen. Ja. Want anders heb je een heel idealistisch beeld... en het kost een miljoen. Ja, dat geld is er niet.
1: En, dan, en, en dan vervolgens ben je teleurgesteld dat jouw idee niet is overgenomen.
0: Maar wat zou volgens jou dan passende rol zijn van gemeentes in, in, in dit proces? Hè? Als je meer naar die participatie zou gaan.
1: Nou, ik denk dat dat proces al gaande is. Dus dat dat steeds meer uh, beweging is waarbij of het nou gaat over burgers of bedrijven of onderwijs betrokken wordt bij vraagstukken van de gemeente. Maar ik denk dat dat, dat een heel langzaam proces is. Want dat is iets wat in uh, 150, 200 jaar is ingesleten. En dat gaan we echt niet morgen veranderd hebben. Dus ik heb ook niet de verwachting dat we, dat we over vijf jaar een totaal ander functionerende uh, maatschappij hebben. Maar wat ik wel geloof is dat als we daarin steeds maar kleine stapjes zetten... Nou, dan zijn we weer bij het begin van ons gesprek. Yeah. Het klein maken en yeah. dicht bij jezelf. Kijk, als ik uh, regelmatig met mensen uit bijvoorbeeld een gemeente een gesprek heb over het onderwerp waar wij het nu over hebben dan ontstaat bij die mensen misschien ook wel een iets ander beeld over hun eigen werk en de eigen manier van invullen van hun werk. En dat zijn allemaal kleine stapjes die bijdragen aan die grotere verandering die langzaam gaat plaatsvinden.
0: Zou je niet beter dan in de gemeente
1: gaan werken? Ja, dat, dat kan, hè? Dus er zijn ook mensen die die keuze maken of er zijn mensen die zeggen dan ga ik in de lokale politiek, mm -hmm. uh, dan ga ik op die manier uh, invloed uitoefenen. Dat is ook een systeem waar verandering nodig en gaande is. Ik krijg zelf meer energie van het mensen aan elkaar verbinden. En van dingen die er al zijn, om die groter te, en sterker te maken. Uh, oh, dat...
0: Want daar, daar is ook een verschil in hiërarchie. Binnen gemeente heb je hiërarchie. Ja. Uh, en met
1: participant heb je dat minder? Of ook, of niet? Ik denk dat er, er is altijd wel een vorm van hiërarchie is, maar dat gaat dan meer over, over inhoud. Het gaat niet over macht, maar dat oh, gaat ja. over. Dat zien wij binnen de energiefabriek ook als er. ...een bepaald vraagstuk op tafel ligt, dan is er in onze groep een soort hiërarchie... ...omdat over dat vraagstuk iemand iets meer weet. Ja. En dat weten we ook van elkaar. Dus uh, dan luisteren we vooral naar de persoon die daar iets over weet. Dat is ook een vorm van hiërarchie, maar daar is helemaal niks mis mee. Als het gaat over hiërarchie zoals wij dat dus kennen... Dus ieder
0: heeft daarin zijn rol. Ja. En, de, en die rol is hem niet opgedrukt, maar die, die heeft hij zelf ook aan kunnen geven. Ja. Of die kunnen de anderen ook zeggen van, hé, hey, maar dat kan jij goed.
1: Precies, dat past bij hem of haar. En de, de klassieke vorm van hiërarchie, jij hebt een bepaalde positie in een organisatie... en daarom mag jij iets bepalen en iets vertellen. Dat is vaak een heel belemmerend model. En dat is overigens heel lang een heel effectief model geweest. En dat kon omdat onze maatschappij redelijk overzichtelijk was... Dus uh, waarom is dat belangrijk? Zolang een maatschappij overzichtelijk is, dan kun je alle kennis bij elkaar laten komen bovenaan in de piramide en vervolgens daar vanuit je overzicht slimme dingen over zeggen. Maar als de maatschappij steeds complexer wordt en veranderingen steeds sneller gaan, dan wordt die piramide juist een beperking. Want dan duurt het een tijd voordat het bovenaan in de piramide is. Maar daar krijg je eigenlijk geen overzicht meer, want het is te complex. Je kan het niet meer overzien, dus dat is het probleem. En het tweede probleem is, de veranderingen gaan zo snel, dat als jij dan vervolgens een besluit neemt en dat gaat weer naar beneden, of het nou in een overheid of in een organisatie is, een commerciële organisatie, dan is er eigenlijk alweer wat veranderd en ben je ook te traag. Dus je bent per definitie te laat dan? Ja, je, bent, je, bent, je hebt eigenlijk en niet het overzicht en je bent te laat. 100 jaar geleden of 50 jaar geleden was onze maatschappij veel minder complex en was dat een super efficiënt model. Maar onze maatschappij is veel complexer geworden en verandering is veel sneller. En daardoor werkt die piramide, die hiërarchie, die werkt niet meer. Mm -hmm. En je ziet dus steeds meer organisaties ontstaan waar die hiërarchie uit wordt gehaald. Dus je ziet bijvoorbeeld steeds meer coöperaties ontstaan. In een coöperatie heb je leden, alle leden hebben evenveel inspraak zijn veel kleinere bedrijven die een vorm van een coöperatie kiezen, zodat je de hiërarchie kwijt bent. En sneller kunt reageren. Ja, sneller kunt reageren. Maar ook, vanuit die gelijkheid, het is eigenlijk net zoals bij participatie, als jij medeverantwoordelijk bent voor het bedrijf, want je bent gelijkwaardig lid van een coöperatie in dit geval, dan voelt het anders om ergens een besluit over te nemen, want het gaat ook over jouw eigen bedrijf, dan wanneer het... Een bedrijf is waar jij onderdeel van bent, maar geen eigenaar van bent. Want dat is van de aandeelhouder of van de directeur. Um, en zo is het in participatie precies zo. Als jij onderdeel van het proces, maar ook van de oplossing bent. Dus als je het ook moet doen, dan neem je andere besluiten. En ik geloof dat de bottom-up beweging waar we het net over hadden om onze maatschappij uh, in beweging te brengen, dat die heel goed aansluit bij dit soort nieuwe modellen. Ja. Waar dus veel minder hiërarchie, want daar ging je al vragen over, veel minder hiërarchie in zit. En dat is grappig genoeg ook iets wat je uh, in de natuur natuurlijk uh, terugziet. Daar is er natuurlijk een soort van het rechts van de sterkste. Hè? Dat is ook een vorm van hiërarchie. Mm -hmm. Maar het is niet zo uh, dat uh, de appelboom uh, belangrijker is dan de tor. ...of minder belangrijk is dan de tor. Want de appelboom kan niet zonder het torretje en andersom. En
0: maar dus... in de apenwereld weer wel, toch?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk... Dan heb je
0: toch uh... de hoofdgorilla hier in de apenhulp?
1: Ja, dus, dus, dat zei ik al. De, natuurlijk is het de recht van de sterkste is in de natuur aanwezig. Ja, dus da, de, ja. da, Daar is wel een vorm van hiërarchie. Maar in het grotere systeem bekeken... ...ja, Die... als je zegt... Ja, ...maar de, de, mogen de, de gorilla's dan alles bepalen... ...in de natuur, zo gaat het natuurlijk niet. Nee, nee, en dat nee, is wat, nee, wat wij nee. als mensen wel aan het doen zijn. Wij zijn eigenlijk alles aan het bepalen en aan het sturen... ...en ook, ook aan, het, aan het beëindigen. En, en dat model klopt niet. Nee. Dus minder hiërarchie, ja. in de klassieke zin van het woord... ...dat gaat absoluut helpen ja. om die grotere beweging uh, tot stand te brengen.
0: Ik wil nog iets vragen over een beetje de schaduwkant. Ik ken jou als een heel positieve persoon... ...die altijd de goede dingen van iets inziet... Maar het lijkt me toch ook niet makkelijk om zo'n energiefabriek nou, nu al zeven jaar ja, te laten gedijen. Zijn daar ook momenten in geweest die niet zo leuk waren? Of waar het even echt ja, op de bordjes aankwam van oh jongens hoe nu verder?
1: Ja zeker. We hebben, we hebben uh, ik denk, meerdere van dat soort momenten gehad. Dus ik had het net al even over dat, het, dat we heel dankbaar zijn voor het feit dat we nu op sommige terreinen gesteund worden door de gemeente. Maar dat is niet altijd zo geweest, omdat mensen niet altijd begrepen wat wij precies deden. En vanuit dat niet begrijpen hebben wij ons regelmatig heel gefrustreerd gevoeld. Dat we dingen die voor ons heel vanzelfsprekend leken voorstelden, maar dat dat dan niet gebeurde. Kun je, je dat spannend, ze... kun
0: je een voorbeeld noemen of is dat lastig?
1: Ja, ik heb een voorbeeld wat heel praktisch is en wat gaat over die energieopwekking, hè, waar we mee ooit begonnen als energiefabriek. Wij hebben op een gegeven moment een stagiair een onderzoek laten doen naar wat zou je eigenlijk hier op het Zwitsaal kunnen doen als het gaat over energieopwekking. En daar kwam een mooi rapport uit en dat hebben we besproken met de gemeente. En uh, aan de ene kant waren daar mensen best enthousiast over. En de gemeente had een uh, duurzaamheidsagenda uh, voor 2030, waarin ze energie neutraal uh, willen worden. Maar vervolgens als het gaat over gaan we dan daadwerkelijk die energie opwekken op het Zwitserlanderrein. ontstonden er allemaal... ...nou ja, ik noem het maar weerstanden, die gingen over formele regeltjes. Het Zwitserterrein had één grote elektriciteitsaansluiting en die werd betaald door de gemeente. En als we energie zouden gaan opwekken, dan zou de gemeente ook een soort energieleverancier worden. En dat, dat mag wettelijk niet. Maar daar zijn best uitzonderingen op te maken als er de wens is om dat te doen. En daar kwam onze frustratie om de hoek kijken, dat aan de ene kant er een rapport lag wat duidelijk maakt... je kan hier heel goed energie opwekken... dat er tegelijkertijd een agenda van de gemeente was... die zei, wij willen energie neutraal worden... Yeah. maar dat dan onder het mom van... ja, maar dat mag formeel niet... er niet een poging wordt gedaan... om die regels te omzeilen. Mm. Want die mogelijkheden, die waren er. Want er in andere gemeentes gebeurde dat ook... of op andere plekken in Nederland gebeurt dat ook. nou En op dat soort momenten hebben wij ons... wel heel erg gefrustreerd gevoeld. Dat we dachten, ja... Als er nu, ik noem het maar even goede wil zou zijn, of als, ik moet eigenlijk anders zeggen, als een aantal mensen binnen de gemeente hier zich sterk voor zouden maken, dan lukt het wel. Nou, En dat is zeg maar een frustratie die we op verschillende momenten in de afgelopen zeven jaar regelmatig zijn tegengekomen.
0: Maar wat als maakt het... dan dat je, uh, je, de energiefabriek bestaat nog, ja. is vrolijk en, en bloeiend, dus hoe kom je daar dan uit of hoe ga je daarmee om?
1: Nou, dan kom ik eigenlijk terug op het woord wat ik, uh, wat ik net al noemde. Het gaat over uh, compassie, namelijk medeleven en begrip, ook voor de andere kant. Namelijk dat die medewerker van de gemeente in een systeem zit uh, uh, waar die heel erg gestuurd wordt op je moet je wel aan de regels houden. En ga vooral niet daar proberen tegen in te gaan. Dus je, dus je probeert het, het, grotere, het systeem eromheen te zien, het grotere plaatje. Ja, en, en dan ook... Waardoor ze, iemand doet wat hij doet. Ja, en, en in plaats van daar een oordeel over te hebben... En uh, bedoel, natuurlijk hebben wij ook wel eens uh, zitten voeteren en uh, zijn we boos geweest op mensen. Dus, want zo gaat het gewoon. Maar als je daar even weer afstand van neemt, dat je kunt zeggen, ja, maar dat gaat niet over... Onwelwillendheid, dat gaat over dat je onderdeel bent van een systeem... ...en dat het ontzettend lastig is om daaruit te stappen. En dat is misschien wel, om het cirkeltje rond te maken... ...en dan ben je weer terug bij dat persoonlijke stuk. Hè. Ben jij bereid en in staat om in datgene wat je doet... ...of dat nou je werk is of privé... ...een ander standpunt in te nemen als je denkt dat dat nodig is. Nou, en in dit geval was een ander standpunt binnen de gemeente... ...was heel praktisch, ja jongens, ik weet dat wij formeel... ...geen energieleverancier mogen zijn, maar kunnen we niet iets verzinnen... Waardoor we dat toch kunnen realiseren. Want wij willen het toch graag verduurzamen. Als ja. En dat vraagt moed. En, ja, en, en creativiteit. En creativiteit. En uh, dat, dat is er soms wel. En soms ook niet. Mm -hmm. nou, en, en hoe houden wij onze energie hoog. Want dat was je vraag. We zijn nog steeds bij elkaar na 7, 8 jaar. Uh, dat is dat, dat we daarover met elkaar ook in gesprek zijn. En zeggen oké okay, ja weet je. We voelen nu wel even de frustratie. Maar wat is een stap die we dan wel kunnen zetten. Om het toch weer een stapje dichterbij te brengen. Nou, en dan is het soms een beetje twee stappen vooruit, één stap achteruit. En langzaam maar zeker ontstaat er meer bewustzijn van, oh ja, maar het is eigenlijk wel goed om dat te doen. En dat zien we als we nu zeven jaar terugkijken hoe het toen was en hoe het nu is, in onze stad ook. En dat gaat overigens niet alleen over de gemeente, dat gaat ook over bedrijven die nu veel makkelijker aanhaken bij dat initiatief waar ik het net over had. Dan, dan toen we ermee startten vijf jaar geleden, toen waren het echt alleen nog de koplopers die die mogelijkheden zagen als het ging over samen innoveren. En nu, uh, wij hebben die activiteit overgedragen naar een nieuwe vereniging, dat heet New Tech Park. En nu zien we dat er heel veel bedrijven veel, en organisaties veel makkelijker aanhaken. Dus het is ook de tijdgeest die er nu rijp voor is. En misschien is er wel het, het, het lot van de, van de koploper, en dat is de energiefabriek ergens ook, dat je je soms eenzaam en gefrustreerd voelt. En dat wordt erbij, maar dan zijn we gelukkig met een club leuke mensen. Uh, wij vinden het ook gewoon leuk om elkaar te zien. En dan houden we elkaar daarin vast. Nou, dan zetten we weer een volgende stap.
0: En als iemand luistert nu en die uh, denkt van... ...god, ik vind het helemaal, helemaal leuk waar die mensen mee bezig zijn... ...en ik zou ook een bijdrage willen leveren, wat, wat kan die dan doen?
1: Nou, uh, ne neem contact op met uh, de energiefabriek. EnergiefabriekApeldoorn.nl Daar is uh, een linkje naar uh, contact. Wij vinden het ontzettend leuk om nieuwe mensen aan te haken. Hoe diverser onze groep is, hoe meer mogelijkheden wij hebben. En we hebben een uh, compact kernteam van een man of acht, negen... ...en daaromheen zit een heel netwerk van mensen... We vergaderen één keer in de drie weken met dat kernteam. Dat doen we tegenwoordig meestal s'avonds. Soms, als het kan een keer overdag. Dus daar is iedereen die denkt dat hij hier iets aan bij kan dragen... of die het gewoon leuk vindt of nieuwsgierig is... van harte welkom om eens bij aan te sluiten. En daar hoef je technische achtergrond voor te hebben of zo? Nee hoor, we hebben ook als je naar het huidige kernteam kijkt... hele diverse mensen. Dus er zijn uh, uh, mensen die een achtergrond hebben in... Uh, in de bibliotheekwereld, we hebben technici, we hebben mensen die op het gebied van communicatie veel weten of op het gebied van HR, personeelszaken. Dus we zijn nu al een heel divers team en diversiteit is van harte welkom. ja yeah. Heb jij iets met techniek? Nee, ik ben, ik ben niet technisch geschoold. Ik vind, ik vind techniek wel interessant. Maar Want, is... hoe ben jij geschoold? Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Nee, ik ben uh, econoom van huis uit. Ah, ik ben, uh, vandaar de
0: circulaire economie.
1: Uh, bijvoorbeeld. En ik uh, heb uh, een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt voordat ik mijn eigen bedrijf startte. Maar ik heb uh, wel interesse voor technologie, omdat ik uh, geloof dat dat een hele wezenlijke bijdrage kan leveren aan de uitdagingen waarvoor we staan. Dus of het nou gaat over circulariteit, of dat het gaat over de energietransitie... of dat het gaat over ook weer het terugbrengen van meer biodiversiteit. Techniek en technologie en, en informatie is daarin superbelangrijk. Op die manier ben ik erin geïnteresseerd.
0: Hé, hey, maar onwijs leuk dat je van alles hebt verteld over de energiefabriek. Over wat je belangrijk vindt in participatie, wat circulariteit voor jou betekent... en hoe je daarmee omgaat. Want bij de
1: energiefabriek ben je eigenlijk... De voorzitter, maar dus is ook een rol. Hè? Dat, is, ja, ja, dat is een rol uh, die uh, niet gaat over hiërarchie, hè, zoals we het er net over hadden. Nee. Maar die, die mij op een bepaalde manier past. En ja. uh, soms word ik uh, daarvoor misbruikt, zeg ik wel eens. Maar over het algemeen is het fijn om iets te doen wat bij jezelf past. Maar we merken ook dat het in de omgeving prettig is om zo'n rol te benoemen zodat mensen begrijpen, oké, okay, dat is een aanspreekpunt, daar kan ik bij terecht. Dus misschien is het soms nog wel meer voor de buitenwereld... Uh, ...dan dat we dat zelf nou nodig vinden, dat ja, we een ja, voorzitter ja, ja. hebben.
0: Brandaan, dank je wel voor dit gesprek. Heb jij nog iets wat je met uh, de mensen die luisteren zou willen delen?
1: Ja, we hadden het over lezen. Hè? Wat is nou interessant om uh, te lezen? Uh, als het gaat over uh, het systeem waar we allemaal onderdeel van zijn... Ik heb een half jaar, drie kwart jaar gelezen, geleden een boek gelezen. En dat is vorige week het managementboek van het jaar geworden. En dat boek heet Fantoomgroei. En dat gaat over hoe wij de afgelopen, pak beet, 40 jaar met onze economie zijn omgegaan. En dat is een heel leesbaar boekje. En als mensen dat interessant vinden om eens een andere blik te hebben op wat hebben we eigenlijk met elkaar gebouwd. Als het gaat over economie, is dat een ontzettend interessant boek om te lezen. Dus dat is leuk. En wat, uh, wat ook uh, als inspiratie zou kunnen dienen is, wat ik er straks al even kort noemde, de filmpjes die uh, Roek Lips maakt. Hoe schrijf je dat, uh, Roek? Nou, als je kijkt naar uh, uh, nieuweleiders.nl, dan kom je op de website van Roek Lips. En daar vind je uh, korte fragmentjes van uh, kleine drie minuten, waarin mensen iets vertellen over wat leiderschap voor hen is of wat, welke aspecten daarvan belangrijk zijn. En dat vind ik altijd hele inspirerende filmpjes. Nogmaals, het zijn heel kort en er is een hele serie van allemaal mooie en wijze mensen die daar iets over zeggen. Nou, dat is voor mij vaak een inspiratiebron, dus dat zou wellicht leuk zijn voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn.
0: Zeker. Nieuweleiders.nl Dat is hem. Dank je wel voor dit onwijs inspirerende interview. En uh, nou, iedereen tot de volgende keer. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar Hotspot Apeldoorn. Helemaal top. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Hotspot Apeldoorn via je podcast app. Als je ook vindt dat er meer techniek, circulariteit en samenwerking in de spotlights mag komen... laat dan alsjeblieft een review achter op de podcast app die jij beluistert. Heb je zelf ideeën voor deze podcast of heb je misschien een inzicht op gedaan dat je wilt delen? Helemaal leuk, laat het me weten. Mail naar hotspotapeldoorn.gmail.com En dan is pot met de d van podcast. Nogmaals super dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.